0: Día del médico ¿Qué tal cómo estás mi querido estudiante de medicina? Porque el episodio del día de hoy es para mis queridos estudiantes de medicina Porque son mis médicos en formación Que se están rompiendo la madre constantemente en sus estudios Con la finalidad pues de lograr su objetivo de ser un gran y exitoso médico por lo tanto, el día de hoy te traigo 5 consejos que quiero darte a ti, estudiante de medicina. Por cierto, si eres otro estudiante del área de la salud, escúchalo también, porque estos consejos también te pueden ayudar. Antes de empezar, me gustaría pues, saber por qué o que sepamos todos por qué se celebra el 23 de octubre aquí en México, el Día del Médico. Y mira... Ve lo que encontré. El Día del Médico se conmemora en México el 23 de octubre. Se comenzó a celebrar en 1937, año en el que durante la Convención de Sindicatos de Médicos Confederados de la República, llevada a cabo en Cuernavaca, se tomó la decisión de conmemorar el Día del Médico el 23 de octubre, debido a que un día como ese, pero del año 1833, se inauguró el establecimiento de ciencias médicas y este colegio de ciencias médicas, que es la actual, pues, facultad de medicina de la UNAM. Interesante, ¿no? Ya sabemos por qué es que se lleva a cabo el 23 de octubre la celebración del, del Día del Médico aquí en México, porque sé que en otros países hay otros días, pero bueno. Cinco consejos que yo te quiero dar. Y por qué este podcast, si te das cuenta, lo estoy, este episodio lo estoy subiendo en el podcast de anatomía, ¿no? Y aquí vamos a hacer una interrupción de episodios de anatomía porque de verdad quiero hacer este podcast dedicado a todo estudiante de medicina, a todo médico egresado, médico residente. Y mira, te voy a platicar un poco. El primer punto que quiero platicar contigo Porque veo que es lo que le falla a la mayoría de los estudiantes Que he estado viendo yo actualmente en la universidad Y el primer punto es Aprende a organizar tus estudios Muchas veces Dejamos todo al final Pensamos que todo esto, se puede, Todos los temas se pueden resolver O terminar de estudiar en un solo día Cuando sabemos que no es así Realmente, si no aprendemos a organizar nuestros temas de estudio, nuestras materias, porque normalmente, ¿cuántas materias llevan por semestre? Como unas 6, 7, 8, 9 materias, aproximadamente, entre 7 y 9 materias. Si no organizamos, nos puede ir muy mal en cualquiera de ellas, o incluso en todas. Sí, porque probablemente de esas 6, 7, 8, 9 materias... Habrán algunas que sí son muy fáciles, pero habrán otras que están muy culeras, que están muy difíciles. Entonces, ahí es donde yo creo que te tienes que organizar precisamente para darle prioridad a lo que tienes que estudiar primero. Y así puedes tratar de que en el transcurso del semestre no te vaya tan mal. Cómprate una agenda, eso te va a ayudar mucho. Y si no te gusta la agenda, ya sea una agenda virtual, este... WhatsApp, créate un grupo, un propio grupo donde estés tú ahí y ahí pon todos tus pendientes. Eso hago yo personalmente y me ayuda bastante para mantenerme organizado, pues en todos mis aspectos, tanto en trabajo como docente, incluso como estudiante. Ahorita estoy estudiando un diplomado, entonces también me ayuda eso. Así que la organización es clave para que tú puedas sobresalir y sobre todo no fallar en el intento, porque si empezamos a desorganizarnos desde el principio, empezamos a fallar desde el principio, sacan malas notas, este, incluso generarnos, generándonos ansiedad, porque no terminamos los temas que queremos ver, no terminamos y decimos, puchi, ya lo que Dios quiera, si <risa> sí pasa, ¿no? Entonces en ese momento pues ya Como que queremos tirar la toalla Pero precisamente es eso Porque una ya un día antes del examen Queremos hacer todos los apuntes Para que podamos pasar ese examen Cuando realmente esos apuntes Lo tuviste que haber hecho Días antes de, 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 de tu día previo al examen Precisamente esa es la idea De estar estudiando diario Y no diario me, re, me refiero a que estudies Ocho horas al día No, como una hora... Máximo dos horas al día suficiente Haces tus apuntes De verdad, eso te va a ayudar para que cuando Ya estés en el examen, solamente Te dediques a repasar apuntes y listo Entonces Ese es el primer punto El primer consejo que yo te quiero dar El segundo consejo Valora mucho tu salud mental Yo creo que la terapia es clave En este momento Porque venimos Por ejemplo, los de primer semestre Foráneos algunos. O algunos vienen precisamente locales. Independientemente si eres foráneo local. Yo creo que a veces traemos muchos pedos en la mente. Pedos familiares. Pedos económicos. O sea, muchos problemas. Y esos problemas que traemos. Se pueden llegar a reflejar. Precisamente mientras estamos estudiando. Porque dices, es que... Mi papá, mi mamá se está divorciando, mis hermanos, no hay dinero, este no hay para comer, no hay, o sea, empiezan a haber muchos problemas, como por ejemplo, pareja, ¿no? Novio, novia. Es que mi novio me maltrata, me regaña, me. me pega. Espero que no te pegue, pero he escuchado casos, ¿no? De maltrato físico. Y todo eso, pues obviamente, te perju termina perjudicando. Y precisamente de que tienes que valorar tu salud mental, pero también tu inteligencia emocional. Ambos son clave para que puedas sobrellevar esta carrera. Y sobre todo, que cuando ya termines la carrera, sobrelleves la profesión de una mejor manera. Por eso es que luego hay muchos médicos frustrados. Muchos médicos... Que no aceptan estudiantes Muchos médicos que se encabronan por todo Pendejos ellos La neta porque pues nunca valoraron Su salud mental Y al final de cuentas ellos también fueron estudiantes Pero yo creo Que sí es necesario Que, que valoremos eso que, que, que empecemos A curar y sanar esas heridas Que nos hemos traído desde la infancia Adolescencia Juventud hay que sanar todo eso, porque si estamos estudiando una carrera que implica mucho sacrificio, la verdad no es por demeritar a las otras carreras, pero la, área, la carrera de medicina implica mucho sacrificio, tanto físico como emocional. Y si no estamos preparados para ese sacrificio, ahí es donde precisamente podemos rompernos. Podemos decir de que no servimos para nada. O explotamos y simplemente empezamos a tener ideas. Suicidas. Ideas que dices. Pues yo no sirvo para esto. Te estresas. Y de verdad, o sea, lamentablemente muchos compañeros se han suicidado por este tipo de situaciones. Y qué triste, ¿no? La verdad qué triste. Porque todo esto se pudo ver prevenido. Precisamente. Con, con pues con salud mental, yendo a terapia, inteligencia emocional. Así que yo te invito de verdad, de todo corazón, de mucho cariño, que si estás sufriendo algo puedes contar conmigo. Tienes mi Instagram, doctor. mándame un mensaje. Y podemos ver cómo solucionamos cualquier problema que tú tengas. Si necesitas consejos de verdad Porque yo igual pasé por eso Yo igual tuve problemas cuando era estudiante Pero logré resolverlos Y eso me ayudó precisamente a crecer como persona Pero sobre todo a crecer como un excelente ser humano Y un excelente médico Así que yo te invito a que también le de dediques tiempo A esa parte de la salud mental a esa parte de la inteligencia emocional. Te va a ayudar mucho a crecer como un exitoso médico. Ya vas a ver. Como siguiente punto, como siguiente consejo. El tercer consejo que yo te doy a ti, estudiante de medicina. Es que también te tiene que apasionar la medicina. Que disfrutes cada momento. Incluso cuando tienes mucho que estudiar. Incluso cuando tienes muchos pendientes por hacer en el hospital, incluso aunque estés ya 36 horas en el hospital, tienes que, lo tienes que disfrutar. Porque si no disfrutas el proceso, entonces probablemente estés en el camino equivocado, en el camino incorrecto. Si no te gusta lo que estás haciendo y solo lo haces por motivos ajenos a ti... Entonces probablemente no estés en el camino que tú quieras para ti. Porque la medicina, el arte más humano de las ciencias, realmente necesita gente apasionada y comprometida para salvar vidas. Pero tiene que disfrutar. Cada momento. Sí. La medicina es difícil. Es pesada. Porque nuestra herramienta de trabajo. Es el ser humano. Obviamente. Jamás va a ser fácil la medicina. Tiene sus partes complejas. Pero a pesar de que es complejo. Disfrutamos eso. Disfrutamos cada momento. Y tú dirás. Este güey está romantizando la medicina. No la estoy romantizando. Simplemente soy realista. Porque... ¿Qué pasa con compañeros que son los típicos que a lo mejor se quejan, se burlan de los pacientes en redes sociales? O sea, esa falta de humanismo que hay actualmente en el médico es porque solamente quieren ejercer la medicina tal vez por motivos económicos, ¿no? Que al final de cuentas yo creo que la medicina no deja tanto dinero, ¿no? Pero... Si la haces por motivos de solamente querer ser alguien superior Porque muchos médicos se creen superiores Solo por ser médicos Cuando no debe ser así Y lamentablemente estos médicos Llegaron a donde llegaron Porque soportaron Todo el proceso Pero nunca les apasionó Y por eso son los típicos médicos Que siempre se encabronan Que maltratan al paciente de verdad me ha tocado ver incluso especialistas así Y qué triste no Maltratan al, incluso al médico en formación Al estudiante Luego de pendejo no los bajan Y eso es lo triste Por eso te tiene que apasionar la medicina Si me estás escuchando en este momento En este día 23 de octubre del 2023 O en cualquier otro día O en cualquier otro año Y actualmente no te apasiona pues yo te recomiendo personalmente Que empieces a hacer una introspección Para ver si realmente tú te ves a futuro Como médico y suena, y suena una cruda realidad esto que te estoy diciendo Pero es que sí Queremos médicos comprometidos con la humanidad Queremos médicos que Que vuelvan a humanizar a la medicina que ya no sea solamente algo o un recurso económico y que tengamos que depender 100% de la parte económica del médico donde todo esto va a depender precisamente de las farmacéuticas o, o solamente queremos sacarle más dinero al paciente. No, o sea, sí, la medicina sirve para tener una, un buen estilo de vida como toda profesión, pero jamás aprovecharse del paciente. Jamás aprovecharse de la ignorancia del paciente Va, No sé si te hice bola con lo último Pero bueno, espero que me hayas entendido Si no me entendiste, mándame un mensajito Y lo platicamos Pero bueno El cuarto consejo que yo te quiero dar es Enfócate en aprender para salvar vidas Y no para pasar un examen y esto que te digo puede que vaya a hacer mucho ruido Y sobre todo porque sé que hay algunos De universidades, sobre todo privadas Que a lo mejor tienen becas Y tienen que mantener esa beca Y te piden un promedio Y a veces uno hace todo lo posible por tener el promedio para mantener la beca Y a veces algunos tienen que copiar Y qué triste porque yo creo que lo más importante de la medicina, de estudiar medicina, es que estamos estudiando uno, para sorprendernos de la maravillosidad que es el cuerpo humano, para sorprendernos del por qué el cuerpo funciona como funciona, y sobre todo porque queremos aprender a salvar vidas, eso es lo más importante A tratar seres humanos No a tratar enfermedades Nosotros como estudiantes de medicina Estamos Bueno nosotros Yo ya no soy estudiante de medicina Pero ustedes estudiantes de medicina Bueno Estudiante de medicina Médico residente O médico ya egresado Médico que ya esté ejerciendo la medicina Nosotros no tratamos enfermedades Nosotros tratamos Seres humanos Que padecen una enfermedad Entonces Eso es lo más importante que te tienes que llevar de este punto Porque enfócate precisamente en aprender a salvar vidas Vidas Que probablemente dependan de otras vidas más O otras vidas dependen de esa vida El contexto de la, de la persona Muchas veces lo desconocemos No sabemos por qué llegó a como llegó O por qué llegó así Independientemente de eso De por sí si ya, la, ya la enfermedad lo está, lo está tratando mal ¿Por qué nosotros los vamos a tratar mal? Y muchas veces pasa eso porque a veces nos enfocamos Para aprender para pasar un examen Y no para aprender a salvar vidas una calificación no va a definir al médico Sí, una, una calificación pues define Que te vayas a un buen, una buena plaza del servicio social O una, una buena plaza para tu especialidad Y está chido, ¿no? O sea, yo tampoco te estoy diciendo que Te acostumbres a, al 7, al 6 o al 5, ¿no? Si puedes sacar 10 y 9 adelante Pero si llega un punto donde tú dices Güey, es que no manches, Está cabrón sacar 10 Está sa cabrón sacar 9 Pero si tú crees que realmente Lo que estás aprendiendo Lo estás entendiendo Y realmente Eso te está sirviendo Para tu práctica clínica Y realmente Entendiste el tema Aunque a lo mejor No se defina en un 10 o en un 9 Pues no pasa nada porque eso es lo más importante, que lo hayas entendido y comprendido. Lo importante es que ese conocimiento que estás adquiriendo en un futuro salvará muchas vidas. ¿Va? Pero si ya de plano, bueno, no de plano, pero si ya realmente tú estás estudiando y eso conlleva también a sacar 19, pues qué chingón, adelante. Pero no te me estreses, si te partiste la madre. Estudiando diario Y apenas alcanzaste un 7 No pasa nada No te me estreses Yo pasé por eso Yo reprobé este, algunas materias Y me frustraba porque dije O sea, porque estoy reprobando algo Que yo sé que sí lo entendí Y ahí es donde precisamente Varios médicos Que yo le platicaba mi situación Ahí es donde me recomendaban Decían, es que mira a veces los exámenes están mal hechos. ¿Para qué sirve un examen? Un examen sirve para evaluar algo que quieren que tú te hayas aprendido en memoria previamente. Solo para eso sirve sí un examen. Pero lo que va a definir qué tanto sabes o qué tanto aprendiste para salvar vidas es cuando precisamente estés enfrente de un paciente. ¿Va? Ánimo. Acuérdate. Enfócate en aprender para salvar vidas Si eso ya Trae un 10 y un 9, pues qué chingón Pero si no No pasa nada Y por último El último consejo Que yo creo que es el consejo más importante Es que Acuérdate que antes de ser un gran médico Antes de ser Un exitoso médico Un exitoso médico especialista Un exitoso médico general tenemos que ser grandes seres humanos. Porque lo que te estaba comentando antes. Ya estamos hartos de médicos que solamente se dediquen al tecnicismo en la medicina. Al paso por paso. A institucionalizar la medicina. No. No tenemos que institucionalizar la medicina. Tenemos que humanizarla. Y para humanizarla tenemos que ser primero grandes seres humanos Antes de ser un gran médico Necesitamos grandes médicos con un gran corazón Grandes médicos que son grandes seres humanos Eso necesitamos Y es por eso que yo te invito a que cualquier cosa, cualquier duda que tú tengas en esta vida y en este recorrido de estudiante de medicina, puedes confiar conmigo, puedes confiar de que yo te puedo apoyar en lo que tú quieras. Porque actualmente yo busco que la medicina, que la medicina sea lo más humana posible. Eso es lo que busco y yo quiero que tú también te lleves algo de este podcast y que estos cinco consejos te hayan ayudado para que puedas a partir de ahora ser un exitoso médico, un exitoso ser un exitoso estudiante, pero sobre todo un excelentísimo y gran ser humano. Eso es lo que quiero de ti. Y van a haber otros consejos que otros médicos te van a dar ¡Tómalos! Pero ¿sabes de quién te recomiendo tomar los consejos? De médicos que no solamente son excelentes científicos Sino también excelentes ser humano ¿Y cómo te vas a dar cuenta? Bueno, cuando estés rotando en los hospitales Te vas a dar cuenta en el trato que tiene él hacia el paciente Si tú ves que ese médico tiene un excelente trato hacia el paciente apréndele un chingo de cosas a ese médico. Porque a pesar de que ve un chingo de pacientes, a pesar de la carga laboral que tiene, es un excelente ser humano y atiende a cada paciente como se lo merece. No como un número más. Por eso quiero terminar con esta frase. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Porque en medicina van a venir un chingo de cosas que nos van a dar miedo Van a haber muchas cosas que nos van a dar miedo Pero lo importante es la valentía que vamos a tener para enfrentar esos miedos Y esa valentía se va a obtener por medio de esos sueños De esos grandes sueños que vamos a tener O que estamos teniendo para ser un exitoso ser humano Y un exitoso médico Acuérdate, ¿por qué estás estudiando medicina ¿Ese es, ese es tu mayor sueño Porque si es tu verdadero sueño y es tu gran sueño Ya vas a ver que ese sueño es más grande Que todo el miedo que te vas a enfrentar a lo largo de tu carrera Ya vas a ver que entre más metas y sueños y objetivos tengas Esos miedos van a valer madre de verdad. Así que ánimo. A darle con todo. Que tus sueños sean más grandes que tus miedos. Te quiero mucho. Espero que te haya gustado este podcast. Este episodio del día de hoy. Compártelo. Y si te gustó. Dame 5 estrellas. Y eso me ayudará mucho a crecer este podcast. Y a seguir compartiendo mensajes como este. ánimo. A darle con todo. Y recuerda, atrás ni para agarrar impulso. Siempre hacia adelante. Te quiero mucho.